0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barra para fazer uma camiseta preta, um headphone preto aqui na na minha cabeça. Aqui na minha direção da boca tem um microfone na cor preta e ao fundo aqui tem uma Luz laranja direcionada por uma guitarra, às vezes aqui eu faço uma musiquinha, né? sou músico nas horas vagas, música não, arranho uma guitarra e no lado direito, lado, quer dizer, lado esquerdo, lado do coração, tem uma o fundo aqui, tem um headphone, um outro computador e tá tudo na cor laranja o fundo no nosso super escritório, que é a cor da energia, é a cor do protagonismo, é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. Na verdade, eu vou até perguntar a nossa convidada de hoje, né, se essa cor laranja remete energia mesmo. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre dress code. E imagem e autoconfiança, estou com uma especialista nesse tema que a Adriane Max que está conosco nesse super episódio do canal. E para você que está chegando aqui ao vivo, fique até o final, participe conosco, mande sua pergunta através do chat, vai ser um bate-papo daqueles. E para você também, que vai assistir a gente gravada aqui, assiste até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse super episódio. Lembrando que são mais de 380 episódios, é, isso mesmo. 380 episódios em nossos canais, nossos canais, que somos multiplataformas e 100% gratuitos. Exatamente, você não paga nada poder degustar os nossos conteúdos com vários experts. Já passou muita gente bacana. Às vezes eu faço uma retrospectiva aqui do canal e tem muita gente, muita galera legal demais. Já passou por aqui, sempre especialista em algum tema específico. E aqui eu o propósito do canal é trazer diversidade de conteúdo eu, de você, que está aí do outro lado, telinha escolhe aquele conteúdo que vai te ajudar naquele contexto. Hoje, por exemplo, eu sou super curioso desse tema estou muito feliz e honrado de receber a Adriana aqui, porque eu sei que esse tema é quente, esse tema é muito importante e a gente tem que, de fato, com a imagem nós estamos passando no nosso dia a dia. E hoje ela vai falar muito sobre isso, ela é consultora de imagem e ajuda também muitas pessoas nesse sentido. E lembrando também, tem aquele velho pedido, não custa nada lembrar e é rapidinho, são três segundos de você se inscrever no canal, dar aquele joinha compartilhar esse conteúdo, ativar o sininho para que você seja notificado, porque toda semana tem conteúdo aqui no canal. Passa sol, passa chuva, só não pode ficar sem internet, E aí não tem jeito. Mas tirando isso, sempre vamos estar conectados aqui para levando com o nosso grande propósito de levar conteúdo de qualidade para vocês. Então, para quem está chegando aqui a primeira vez, não esquece de se inscrever no canal. É para você que passa aqui, assiste, mas esquece muitas vezes, lá no... fica tão entertido no nosso conteúdo que acaba se esquecendo, lembre-se lá se inscrever, que isso é muito importante, fundamental para a gente. Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada da noite aqui para a gente trazer esse tema super bacana, e você que está aí do outro lado, é minha convidada, não é convidada a participar conosco. Vamos nessa? Vem comigo? Deixa eu chamar ela aqui. Ei, Adriane, seja bem-vindo aqui ao canal, Tudo bem?
1: Tudo bem? Super boa noite, Mário. Super boa noite, pessoal, que vai nos acompanhar hoje. Boa noite, Tiago, que já passou aqui nos dar uma boa noite, você que está chegando. É uma satisfação estar aqui contigo, Mário. Te admiro bastante no seu trabalho. Obrigado estar aqui falando deste tema que eu amo tanto, que eu ajudo tantos profissionais também, né porque imagem é um, um, um propósito e a gente entender dessa relação nos faz prosperar na carreira e a gente vai falar disso muito é... bem.
0: Obrigado, Adriana. Eu fico fico honrada e muito feliz de ter aceitado o convite, assim acompanho o trabalho. Fica a hashtag aqui, pra... fica a dica de acompanhar. Né? A Adriana as Reza, faz um tema, traz um tema muito legal e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter por estar conosco. E, mas antes da gente falar desse tema, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da Adriane para a nossa audiência. Pode ser?
1: Claro, pode ser. Bem, é, eu, você quer que eu me descreva um pouquinho? Fique à de à vontade,
0: pode ficar à vontade, viu? <risos>
1: é, certo, então, sou uma mulher morena, de olhos verdes, estou usando óculos, pele clara, estou de batom levemente avermelhado. Mário falou muito da cor laranja e, por coincidência, estou de laranja oh, hoje, oh,
0: viu? uso por isso um colar
1: uso um colar soltinho aqui no pescoço para fazer mais um ponto de atenção, que nós vamos falar disso ao longo Opa. da live, uso brincos pequenos, rente a orelha e o meu cabelo está levemente preso é, na altura ali da, 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 da testa para que eu possa estar com o rosto limpo e você possa me ver bem para que a gente discorra esse tema.
0: Legal, obrigado Adriane por você né, compartilhar um pouquinho da sua história para a gente. É, e Adriane, Eu queria começar já com uma uma afirmação, você vai trazer para mim aqui se isso é verdade ou não, se é mito ou é verdade. Imagem é tudo.
1: Imagem pode não ser tudo, mas é quase tudo, né, Mário? Eu conheço pessoas que têm, sim, alguns talentos muito diferenciados e que a imagem, de fato, pode até ficar em segundo plano. Eu não sei se você conhece pessoas até geniais e que têm um talento muito específico, que quando você olha para aquele talento ou quando você se depara com aquele talento, de fato, o visual fica em segundo plano. Porém, veja... Quando você tem um talento específico, se torna necessário que o outro saiba que esse talento existe, né? Porque o nosso olho, em primeiro momento, já faz um julgamento sobre você. E ao longo da nossa conversa, a gente vai entender também o porquê disso. Tem pessoas que dizem, eu não julgo. E, claro, a gente dá esse nome como julgamento, mas vamos dizer ali até uma pré uma pré-avaliação que você faz da pessoa e isso é muito rápido e essa avaliação ela é feita pela nossa amígdala cerebral que são conjuntos de neurônios que todos os seres humanos têm e que responde pelas nossas ações pela é forma que a gente se comunica pela forma que a gente identifica Jung traz isso de uma maneira sobre os arquétipos onde ele diz que a gente visualiza algo, identifica algo e relaciona uh, o fato de nos caracterizar por símbolo. Né? então é a maneira que a gente se comunica e linguagem não é somente uma linguagem falada o nosso visual é uma linguagem e é muito importante a gente tomar essa consciência porque do ponto de vista da linguagem mesmo que você tenha um talento único que a tua imagem pode até ser segundo plano nesse nesse momento que as pessoas te conhecem se torna fundamental que esse visual acompanhe esse talento porque né, a gente tem inclusive a história do próprio Steve Jobs né? esse talento nato, esse esse ser humano único que foi, que muita gente conhece, e que a gente também conhece a própria história da empresa dele, né? ou seja, o companheiro dele, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, porém tinha dificuldade de colocar em em prática, né? ou seja, mostrar para as pessoas o que ele sabia fazer. Inclusive na própria história de Steve Jobs, em dado momento, o Wozniak diz, né, poxa, é, a, a nossa empresa existe por conta do meu talento. Ele falou, pois é, só que o seu talento, sem comunicação, não, trazer, não traria resultado. Então, é nesse sentido, né, que eu quero muito que a gente reflita nesse bate-papo.
0: Legal, legal. E, e de fato, né, assim, é, esse ponto de como você transmitir a sua ideia, né, vender a sua ideia, a gente está o tempo todo vendendo um projeto, vendendo uma ideia, vendendo um novo serviço, um produto, né, Adriana? Acho que, independente que tem empreendedores ou intraempreendedores, ou pessoas que estejam trabalhando em organizações, ao tempo todo a gente está ali, de fato, tá colocando o nosso ponto de vista, apresentando trabalhos, projetos, e a gente está, de fato, ali se expondo, né, é, um volume lá de pessoas, cada um no seu contexto, que é, vai trazer um pouco da sua, do sua, da sua visão. Mas eu queria trazer um ponto também, assim, A imagem é um conjunto também, porque como se se preparar para isso, né, André? Muitas das pessoas ficam, tem muita dúvida que permeia sobre sobre, ah, como né, vou para uma reunião de projetos, né, o que que eu quero transmitir na minha imagem, né, juntamente com o que eu vou apresentar. Tudo isso é uma, o que eu quero trazer são elementos que se conectam, né, que juntos fortalecem a, a mensagem que você vai trazer naquele dia existe essa é importante ter essa congruência que eu quero dizer né? saber transmitir a mensagem e também se ter uma vestimenta que consiga né, fechar todo esse ciclo de forma bem assertiva para vocês ter sucesso ali no e resultado positivo no, no seu dia a dia ali
1: sim. É tão importante isso, Mário, que a vestimenta e a imagem como um todo, porque quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de autoconfiança, a gente não está falando apenas do que você veste, a gente está falando de um conjunto, de fato. E veja... A gente falou, então, dessa dessa relação do nosso olho eh, sempre visualizar algo por símbolos, né? Que Jung chama de arquétipo, que Gestalt também traz essa relação do olho humano como uma questão de relação. Então, a gente sempre vai relacionar algo, né? E tentar agrupar essas essas relações para que a gente identifique aquilo. Se a gente trouxer esse, esse, esse... esse conceito básico né, que Gestalt comenta sobre essa relação. é Quando a gente tem um, um projeto a ser apresentado, quando a gente vai se fazer ouvir diante de uma equipe, ou simplesmente você quer espaço em onde você está, está trabalhando, né, Mari? Hoje a gente percebe uhum. os profissionais, de fato, não serem pagos somente para executar. Exato. Existe espaço de participação, existe espaço ativo, existe espaço para propósitos pessoais e que, portanto, se torna fundamental. você entender que a tua imagem, então, é um conjunto de as pessoas vão, de fato, relacionar teu talento versus ao, ao que você apresenta. Porque veja, Mário, uma empresa não vai continuar comigo ou eu não serei contratada por alguém se eu não demonstrar que sei e eu vou dar o meu próprio exemplo eu como consultora a minha maior expertise dentro da consultoria de imagem porque a consultoria de imagem tem diversas especializações como, de, como muitas áreas né e a minha maior expertise é em gestão da imagem profissional e quando eu, eu falo entendi. em gestão da imagem profissional eu estou falando desse visual eu estou falando de uma postura eu estou falando de uma comunicação porque imagem é comunicação então se você não cuidar da maneira que você se apresenta o outro não vai ter como competição apreender o seu talento e aí eu dou o meu próprio exemplo eu tenho clientes que chegam para mim e falam Adri eu contratei você pela forma que você demonstrou resolver o meu problema isso em imagem isso em tom de voz em segurança em conjunto né o que eu preciso entende então é importante Mário a gente entender que um look bonito não salva um profissional incompetente um look bonito não salva um profissional mal educado um look bonito não salva né, uma relação que já está comprometida em relação a entrega, a gente está falando de profissional e quando eu falo desse universo profissional eu chamo muita atenção das pessoas porque nesse universo do trabalho não existe pai e mãe e muitas pessoas buscam essa relação materna, essa relação paterna Paterna, né? e acabam por se frustrar, porque, veja, e leva tudo para o lado pessoal, também, às vezes, não consegue uma produtividade interessante, porque a roupa é uma questão, veja, se é um símbolo que eu também identifico você, é um símbolo para que eu mesma me identifico. Olha só, Mário, eu estava correndo no parque, eu estava correndo no parque, agora, tarde, né? E eu fui dar uma volta e tal, até para despreci- despressurizar, porque ontem foi um dia super, intenso <risos> Hoje eu falei, eu
0: mereço esse descanso. Mereço esse
1: descanso. Então, eu estava de roupa de academia, cheguei em casa, dei um cheiro nas minhas crianças, fui, tomei um banho, me preparei, me maquiei, escolhi a roupa para estar aqui com vocês. Então, quando a gente fala de imagem profissional, é um preparo. E se a gente negligenciar esse preparo que começa pela consciência da nossa performance, a gente começa a negligenciar o que a gente consegue entregar. E não é uma questão de, de, de feio, bonito, certo e errado. Imagem nem sempre é do ponto de vista do estilo, sabe, Mário? E quando Sim. a gente fala da imagem profissional, eu pego muito no, no pé dos profissionais nesse sentido. Eu não quero que você se apegue em estilo. Ah, Adri, eu estou vestindo que estilo? X ou Y? Eu quero que você... Você entenda o que você está comunicando
0: Exato. e essa
1: comunicação vai fazer todo o sentido se você está com o nome do estilo x com o nome do estilo y mas você não você está completamente desconexa com a mensagem que você está dando de nada adianta você saber investir aquele estilo então é comunicação o que eu estou comunicando
0: ponto é isso é tão sério né né Adri assim eu sou... Né, tem mais de 25 anos de, de ambiente corporativo, né, de carreira e eu percebo muito isso, né, como é, o gestual, né, a forma que você senta, a forma que você fala o tom de voz, é tudo um conjunto né, e que de fato vai trazer seriedade, né, confiança das pessoas que estão ali escutando o seu trabalho e né, vão comprar aquela ideia porque eu já vi várias ideias né, que aparentemente seriam ótimas mas a pessoa não estava se preparando né, não estava não ali inteira como você trouxe, né, assim, acho que tudo na vida, né, que você vai fazer, você tem que se preparar, né, independente em todos os aspectos, né, social, no profissional. Porque uma vez que você tem esse cuidado, né, que você pensa, reflete, né, para para pensar, Pô, vou fazer uma apresentação muito muito importante amanhã. Então deixa eu me preparar no meu na, na minha, na meu descanso, né, no quais gestos vou fazer, né, no tom da minha voz, a minha vestimenta, enfim, como é que eu vou estar portado ali no dia disso, é super, isso é fundamental no né, ambiente cada vez mais, que né, onde as pessoas estão vendendo e comprando ideias o tempo todo, isso, para o profissional do agora, que eu sempre posso trazer aqui no conteúdo do canal, do agora e do futuro, precisa ter esse olhar. Né? Isso serve para, independente qual nível que você esteja aqui nos escutando uhum. ou nos assistindo, ou para que você esteja buscando, inclusive, é, uhum. vender ali um super projeto ali que vai, de fato, alavancar sua carreira. Então... É fundamental ter essa preparação e ter esse olhar crítico também para que você seja mais assertivo, né?
1: Sim, isso mesmo. E quando a pessoa é ingênua nessa percepção... Mário, porque eu acredito que às vezes por ingenuidade as pessoas pecam, sabe? Porque imagem profissional, a gente não aprende na escola, né? Imagem profissional não é um conteúdo de sala de aula e hoje nós estamos muito no momento onde as pessoas julgam a imagem somente pelo viés estético, né? Então é é natural que as pessoas me procurarem também para uma consultoria, sabe, Mário? Ou até mesmo nos meus cursos, eu pego muito nesse, nesse, nesse sentido, porque essa relação de padrão, eu acredito que não não, não dá para a gente seguir nessa situação, sabe? Cada um tem a altura que tem, cada um tem o peso que tem, cada um sabe, o ponto de vista dessa dessa questão de imagem por esse lado, a gente não tem como ter uma uma conversa, como muito se permeou, e eu reconheço que a minha profissão colaborou muito também para esse padrão estético, o que não é agradável e saudável para ninguém, né? Eu mesma, quando iniciei a consultoria de imagem, veja, eu vim de recursos humanos, anos né eu vim Olha ter esse só. mercado profissional e quando eu cheguei na consultoria de imagem muitas pessoas disseram né Adri, você não tem o visual fashionista que se espera de uma consultora de imagem Olha eu falei só. sim porque moda para mim é uma ferramenta e sendo uma ferramenta eu vou usar quando necessário Chamador, des... desculpe eu esqueci de baixar não, o sem problema. Meu já baixei então eu só vou usar a ferramenta moda sendo necessário se não, ela justamente é uma ferramenta, tá na minha mesa vou usar quando necessário e de fato, eu, como eu trabalho com a gestão da imagem profissional e, né, e, e percebo muito essa relação das pessoas às vezes até se sentirem né, incomodadas com a sua aparência no sentido estético, porque não fazem parte de um padrão X ou Y isso é. esbarra muito em autoconfiança sabe, Mário? E aí, eu não, eu não aconselho né nem mesmo, hoje hoje Eu sou professora da área, né? Eu sou coordenadora de uma pós da única pós-graduação em Conselho de Imagem do Brasil, e eu sempre defendo para as minhas alunas essa relação do respeito sobre cada um. A gente fala muito também no corporativo sobre essa diversidade, sobre essa inclusão, né? Então a gente não está falando do ponto de vista de beleza e do ponto de vista estético corporal, X ou Y. Nós estamos falando de uma comunicação. E é nessa área que eu atuo, é nessa área que eu fortaleço os profissionais, porque quando você não está segura ah. na tua forma de ser no seu papel profissional, isso esbarra, Mário, em autoconfiança, em credibilidade, e, isso esbarra e... em empoderamento pessoal, Exato,
0: e, e tem um ponto legal, né, André, só é, conectando com o safado, que o corpo fala, né, que vem do coração, que vem do, do interno para o externo, né, então, muitas das vezes, que você, né, trazendo uma reflexão no, que você, no ponto que você traz, como a gente está se autocuidando primeiro, né, mentalmente, né, como a gente tem levado a nossa vida, vai refletir exatamente como a gente vai se vestir, como a gente vai estar no dia, como a gente vai falar, como a gente vai fazer gestos. Então, esse ponto é legal você trazer, que muitas vezes as pessoas se conectando muito a esse tema, a se vestir bem e, e, e é isso. Não, não é isso. né assim, Como você, de, de interno para o externo, está né, refletindo a sua imagem no seu dia a dia, né?
1: Sim, e tem um ponto muito importante quando a gente fala de dress code, né, Mário? Porque, veja, o que que significa o dress code? né É um código de vestimenta. E sendo um código de vestimenta, requer de nós um mínimo de coerência com aquele lugar, com aquele ambiente. Então, isso também começa por uma questão de responsabilidade profissional. Quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, Mário, uma das coisas que me incomodava demais era justamente perceber que os profissionais pareciam que estavam indo para o recrutamento, da maneira que acordavam, não se preparavam. Então, sabe, assim, é. alguns chegavam é. cheirando a cama, inclusive, entendeu? Eu Caraca. falava, gente, então, então assim, é, é algo que... É. E aqui acordou, acordou e
0: veio, né, Adriana? Cordou acordou e veio. E veio. Acordou, e veio. É.
1: acordou e veio. Então, veja, imagem é sensação. Eu defendo tanto isso, Mário. É. E veja, sendo uma sensação, você ativa os cinco sentidos. Então, você tá ali, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, só que você não está cheirando bem você não está, sabe, com um hálito saudável também, porque isso é saúde, tá? Tem
0: pessoas sim. que têm
1: problemas, ok, mas tem tratamento para isso, né? Então, a gente precisa se perceber. E quando a gente entende que imagem é sensação, a gente sabe que as pessoas não estão mais, graças a Deus, isso é um ponto positivo, olhando apenas para o estético, né? Então, sim, é importante você estar atento a todo o teu visual, mas não só isso comportamento, a postura, essa adequação com o ambiente. Hoje eu percebo tantos profissionais rebeldes no sentido de eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, não vou me mexer. E aí ficam completamente desconexos com o ambiente e é visível essa falta de compromisso, sabe, Mário? Eu atendi recentemente isso eu dou de exemplo, inclusive, nos meus cursos, eu atendi recentemente um casal, olha a situação, eles se casaram e fizeram todo um um, um planejamento para o casamento, e isso se tratou de cenário e visual, então eles pediram um determinado dress code para as pessoas que fossem no casamento, porque foi pensado para o vídeo, foi pensado para as fotos, aquele cenário, aquelas cores, aquela vestimenta. Veja, se você recebe um, um convite de casamento e ali está dizendo o que você tem que vestir e você não concorda com isso, você tem o direito de não concordar, certo? Exato. Só que também, qual é o seu papel no seu direito? Não vou, certo? É, eu, não, eu não vou estragar. Eu é. não vou estragar a festa do outro, eu não vou vestir o que ela está me pedindo, mas também não vou lá estragar o evento deles, entende? Isso, então é. são escolhas e são responsabilidades. Se você não quer se dispor com a pessoa, diz então que você não pode, que você tem um outro evento, mas não vá para passar vergonha e fazer o outro passar vergonha, entendeu? Aí o que aconteceu, a família da noiva, todas dentro do dress code. A família do noivo esculhambaram com a festa. Foram do jeito que deu. Ah, é, né? É porque a família foi... era mais assim. Então, quase deu separação, porque foi uma frustração para ele e para ela. A filmagem ficou horrorosa. Eles me mostraram a filmagem, então parecia que simplesmente as pessoas estavam na rua comprando pão, entendeu? E, opa, tem um casamento, cheguei aqui, entendeu? Então as pessoas simplesmente caíram de paraquedas naquele lugar. A filmagem ficou muito complicada. Enfim, estragou o planejamento do noivo. E o porquê que eu troco, que eu gosto de trazer esse exemplo, embora meu coração doeu quando eles me contaram, porque dava para ver a frustração deles, é a frustração né? De... É nesse sentido. Agora, pense, Mário, isso no ambiente profissional é visível quando o profissional, quando um, um profissional está ali de paraquedas, está ali ah. só na rebeldia, não gosto disso. Ah. Eu atendo muitos advogados, é um exemplo muito comum, que é da área do direito, que tem códigos explícitos embora, embora a gente tenha uma flexibilização e X, mas flexibilização não é exculebação, eu sempre falo, é. entendeu? É, é,
0: esse ponto aí, eu queria... Eu até desculpa de cortar esse ponto, depois eu quero voltar nele, né, que é de fato, né? Assim, tem gente que confunde as, as bolas aí, né? Assim, ah, é, é, eu, né, eu vou né, de qualquer jeito aqui, que eu tô no. Né, a empresa permite eu ir de bermuda, né? Ir de camiseta. Agora, tem um ponto, né? É, que depois eu queria explorar um pouquinho, Até que ponto isso aí é, é de fato. É um. É acontecido está Você, deu, você tá ou tá de fato ali, tá no modo casual, né? Que isso também é os perigos da. Desse ponto, né, Adriano?
1: Os perigos, Mário, porque veja, então, até finalizando esse raciocínio, os advogados, quantos me procuram, aparece que eles querem uma validação da consultora para dizer, tudo bem, vai, dentinhas rasgados é e camiseta. Né? Eu falo, cara, não está tudo bem, entendeu? Por que cargas d'água você escolheu fazer direito? Sendo que os códigos do direito requerem de você uma adequação X. E se você não quer se adequar, não tem problema nenhum. Você pode ir vender miçanga na praia, se você quiser. (risos) Ninguém está dizendo que está errado, entendeu? Mas faça o que faz sentido para você, mas não esculhamba, entendeu? Aí é algo que, quando a gente tem essa responsabilidade, Mário, a gente começa a perceber que são os profissionais que se destacam, entende? Então, inevitavelmente, inevitavelmente. Então, quando a empresa tem um queijo day, né? Que é o dia livre lá, sexta-feira, geralmente... Então, a sexta-feira é muito, é muito complicado. Eu fui contratada recentemente por uma empresa para justamente levar uma palestra sobre isso e eu tenho, às vezes, algumas verdades que eu trago para que as pessoas acordem, entendeu? Porque eu falo, gente, ninguém acorda cedo por de brincadeira, cara. Entendeu? O que é isso? Eu não brinco de trabalhar. E eu acho estranho quando as pessoas querem brincar, entendeu? Tem horário da brincadeira, tem horário da falar sério. Exato. Tem uma coisa muito relevante aqui também, Mário, que é importante as pessoas que estão nos assistindo, nos assistindo perceber. É o seguinte, essa relação de usar a mesma roupa em qualquer ambiente, isso é um problema para a sua imagem profissional e um problema para o seu cérebro também. E é natural é isso, a gente não. perceber hoje as pessoas ansiosas, as pessoas com dificuldade de produtividade. Por quê? eu faço uma relação aqui com o tecido o tecido do teu pijama aquele tecido fofinho, gostosinho ele tem um propósito, é pro teu relaxamento é pro teu descanso
0: só, você não
1: vai dormir com uma peça de tecido estrutural, com couro com uma é. coisa aqui que, 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 que te que tem ação, porque você não vai nem relaxar nem descansar, então existe um propósito para isso, agora as pessoas estão indo trabalhar de pijama, né? com aquele tecidinho
0: é. de pijama, ah, já vi tem. pessoas inclusive indo trabalhar de chinelo de dedo assim é um ponto importante, né? Se assim, não discriminando ninguém, mas acho que esse é um ponto de reflexão. a mesma coisa de você for fazer cirurgia com o médico tá de camiseta. Né? Que credibilidade que esse médico vai te passar se chegar no consultório dele, está todo de camiseta, de chinelo de dedo? Zero. Então, acho que é a mesma proporção, né? de qual imagem, que a gente está equilibrando esse, esse ponto, né? Assim, até onde, como você trouxe, é né? um momento irreverente, né? ali, de uma festa, um dia específico, por exemplo. Em festa junina, né? Você pode ir um dia de vai até a festa junina da empresa, beleza? Você vai de chapéu, né? Mas aquele momento tá, né? Flexível para ele. Não pode chegar de chapéu de palha dentro de um dia normal, né? Então acho que ter essa percepção, essa coerência para o profissional é fundamental, né, Adriano?
1: É fundamental, Mari. E olha só, quando você está com uma imagem muito relaxada, né, muito tranquila, muito relax, parece que você está no descanso e não no trabalho. É. Você confunde, você confunde os teus símbolos, né? Você confunde a tua percepção pessoal, porque quando a gente fala de imagem, a gente não fala somente do que o outro vê, a gente fala principalmente do que você sente. Exato. E se você continuar usando esse tecidinho muito relax, essa imagem muito relax Pode começar a prestar atenção na sua ansiedade, na sua falta de produtividade. Sim, existem pessoas que conseguem isso. Só que a longo prazo, isso é um prejuízo mental. Porque quando você se prepara para o trabalho, você manda também informações. A tua sensação está aqui no Aqui Agora. Não é à toa que algumas empresas estão atuando o modelo de você trabalhar em menos horas, né, Mário? Sim. E veja... Nesse modelo de menos horas de trabalho, você sabia que tem estudos em cima disso para justamente definir o tecido da tua roupa para trabalhar com uma produtividade 100% naquele, naquele, naquele tempo? E aí muito sim, depois né? você vai relaxar e descansar? Então, isso é muito sério. E o que eu tenho percebido numa relação profissional é, de fato, as pessoas extremamente estressadas e cansadas, com aquela sensação de que estão sempre muito ocupadas, né? Só que o ocupado não é produtivo, né? É, A gente precisa é eu, eu estou sendo é. produtivo ou ocupado né? são coisas diferentes e quando eu estou somente ocupado com aquela sensação de que estou com mil coisas para fazer e chegou no final do dia eu não fiz nada né? tem aí uma questão e eu atendo clientes, veja D- a- a- diferentes hoje, a grande maioria em cargos de liderança, que são os meus clientes. E uma das coisas que eu, que eu trago essa, essa, esse acompanhamento com eles é esse retorno pessoal. O que mudou na sua rotina depois da consultoria quando a gente mexeu na imagem profissional, tecido, cor, essa relação de estrutura e também os seus looks de descanso. O que, que isso refletiu no seu estado mental, é... saúde mental também, a é imagem, né? Porque um profissional com esse bem-estar saudável, ele também tem capacidade aqui. O Tiago até comentou sobre grosserias e tudo mais. É... Quando a gente está, a gente ah, está nesse caso... É, porque quando a gente está nesse estado de grosseria, Thiago, tem aqui uma relação também mental, meio, meio, meio caótica ali para a pessoa, né? Porque para ela precisar chegar nesse estado, o, o quais foram os gatilhos? Teve realmente, de fato, alguma coisa que justifica isso? Ou a pessoa está no seu caos, né? É, é, é algo que a gente chama no psicodrama caos indiferenciado, né? Esse momento que nem a pessoa sabe por que, que ela tá assim, né? Então é algo que que quando a gente percebe que imagem colabora demais para esse caos, a gente também começa a tomar alguns cuidados que imagem não é só para o outro, imagem é para nós também, é, né? Sim. Então é algo muito sério. É, não, sério
0: isso, você tô boas reflexões aqui que, que a Adriana traz para a gente, né? Que são muito factíveis, que nós precisamos tomar ali, ter um olhar para isso, né? Acho que tem que ter uma preocupação nesse conjunto de todos esses elementos com a imagem, a gente está transmitindo o nosso dia a dia que vai, de fato, conectar com a nossa performance. Né? Esse é o ponto importante. Né? Muitas vezes a gente está buscando ali qual que será a causa, né? por que, que as pessoas né, não me dão oportunidade, por que não surge oportunidade para mim. Então, é, é muito desse caráter de qual a marca que a gente está deixando. É qual marca você está deixando nas suas apresentações, na sua venda de projetos, na sua de pôr uma ideia ali em prática. Né, do, você no papel de liderança, como os liderados assim, como você também tem transmitido a mensagem para os seus liderados né, para a empresa, você é uma referência ali dentro da organização isso tem muito sentido né assim, cada vez mais né, está trazendo esse tema aqui, esse tema tem muitas pessoas buscado ele inclusive eu queria até entender né, André, qual que é a principal dor das pessoas que te procuram está né? muito conectado ali a resgatar autoconfiança é muito da dúvida do que de fazer essa essa sinergia desses conjuntos de de fala, de postura. O que que você vê mais de dor quando a gente fala desse tema, Adriane?
1: Eu acho que um conjunto de tudo isso que você falou, Mário, a principal questão que as pessoas me procuram é essa relação até de confiança, de fato. Confiança no que veste e confiança no que está transmitindo. Veja, eu atendo muitas pessoas em cargos de liderança e uma das situações mais corriqueiras, Mário, é os líderes não saberem de que maneira se comportar com a equipe. Numa relação Nossa. de cobrança, né? numa relação de autoridade, porque quando a gente fala de poder, não estamos falando de aut- autoridade-poder não estão na mesma linha, né? Então, poder é uma coisa, autoridade é outra. Então, o medo de exercer esse poder, né? Então, eu ajudo eles, inclusive nisso, porque a roupa também te ajuda a se colocar né, nessa situação, de entender, poxa, tem horas que você vai precisar ter uma conversa séria, uma conversa difícil ali com o seu time, e tudo bem, né? É importante você fazer uma trajetória, Dessa, dessa, dessa tua atuação, para que as pessoas entendam que você tem o teu momento também de cobrança, o teu momento de descanso, o teu momento de estar ali mais em uma conversa agradável, quer dizer, tudo tem um momento. Por isso que a gente fala de uma equipe madura e a gente fala de um líder maduro para lidar com isso, né, Mário? Porque quando o líder não está também tão confortável assim em tomar as decisões que precisa, ele se confronta numa série de questões pessoais, né? E essas questões, pessoais esbarram muitas vezes no sentido de, sou capaz de estar aqui? Eu atendi recentemente um líder de uma grande empresa, que eu não vou dar nomes, obviamente, né? Então, ele tinha um papel, e tem, né? Tinha, não, ele tem um papel fundamental na empresa. E aí, olha só, uma das questões, ele me veio, ele procurou a consultoria por uma questão de imagem. E o meu método permite identificar essa relação das dúvidas do que vestir, frente à comunicação que você precisa do seu cargo, uhum. da sua atuação, etc. E quando esse repertório vem das questões, vem outras coisas também. E ele mesmo identificou essa relação. Ela falou, Ele falou, nossa, o quanto é, eu tenho dúvidas de tomar decisões importantes no meu dia a dia e que, às vezes, quando tomo, não estou tão seguro assim dessa decisão e depois eu sofro com isso. Então, um problema emocional que se estende para casa, né? Ou seja, ele sai do trabalho e leva essa dor para o travesseiro, e que isso estava respondendo em outras questões e outros fatores, inclusive de saúde, porque o nosso emocional responde no nosso corpo, né? Então, tem momentos que até você pode se sentir saudável mentalmente, mas o seu corpo responde sobre essa, essa pressão que tá ali, né? Então, ele estava nessa relação de saúde também muito forte. E quando a gente trabalhou a imagem dele, no caso dele, é, uma pessoa extremamente competente, extremamente competente, sabe? Então, sim. tinha assim algumas questões de imagem para trabalhar e tinha algumas questões comportamental. E essas questões comportamentais não era nem com o time, era com ele mesmo, para que ele vive essa relação de autoridade, que na medida que ele foi crescendo na empresa, essa relação de autoridade, e e, e esse crescimento também foi rápido, ele não soube lidar. Né, então chegou um momento que ele falou: Meu Deus, e agora? Eu tenho decisões tão importantes para tomar e eu não estou conseguindo, e quando eu consigo, eu sofro por ter conseguido, entendeu? E aí ficou nessa relação. Então veja que imagem é sim o que a gente veste, porque é uma resposta do interno, né? E quando tá confuso aqui dentro, tá confuso aqui fora, <risos> entende? É. Então, a gente organiza aqui dentro, organiza aqui fora. E hoje, uma das coisas que ele me diz é o seguinte, ele falou, Adri, o relacionamento com o time melhorou, porque eu melhorei. Então, talvez, eu estava até enxergando coisas que não existiam, porque estava aqui tudo muito exacerbado, né? Quando acalmou tudo aqui, clareou fora, né? Então, as decisões do vestir são muito mais assertivas, porque você está muito mais consciente do teu
0: papel. É, não, sem dúvida, né? E, e assim, você falando, né? Eu percebo. A gente, né? Eu sou, eu sou uma pessoa muito visual, então, às vezes eu vejo as pessoas, né? Assim, e a, a imagem, você vê que a pessoa está né, emocional, né? A pessoa não acordou bem, porque a fala, né, o gesto gestual, enfim, isso tem que ter, uma, ter um cuidado. E essa percepção da liderança, né? De primeiro cuidar de si para depois cuidar do outro, que é fundamental, Sim. né? Que entra muito naquela. Aquele ponto lá, do, que a gente fala muito lá dentro dos aviões, ele coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Ela é fundamental, né? Acho que a gente tem que olhar para a gente primeiro, para depois poder ajudar o outro, né? Porque não, não vai adiantar, né? Se você quiser ajudar o outro, a gente olhar, você não vai estar sendo efetivo. E eu queria até Sim. trazer esse ponto, Adriana, assim como é que você percebe também essa o ambiente organizacional nesse nível de maturidade, quando a gente fala exatamente desse equilíbrio, né? assim é, vai ter a cultura que vai ser um pouquinho mais despojada né mas não é delargada né vai ter uma cultura que tem uma abertura como as organizações também têm encarado esse tema né assim as pessoas as organizações também têm tido uma flexibilidade têm falado desse tema têm percebido esse movimento também ou ainda está muito no profissional que tipo, né procurar para poder é, tra- mais sobre esse tema e poder né ajudá-lo aí na, nesse processo, você percebe as organizações também trazendo esse tema, como ele é importante? Você vê esse movimento também?
1: Sim, vejo e é um movimento de dentro para fora, né ou seja, as organizações também entendendo essa, esse passo importante da gente entender da imagem, porque veja, Mário, para a gente falar disso, é importante a gente ver um pouquinho da, da história. né Então, as empresas antes tinham um crescimento até é, é, pouco a pouco. Hoje é muito comum uma empresa estourar da noite para o dia. Né? E esse estouro da noite para o dia é uma questão que nem o próprio dono sabe lidar com isso. É. Né? Então, é, é a mesma coisa de você ganhar na mega-sena. Né? É, é tanto <risos> dinheiro aqui, é, é tanta coisa. tanto dinheiro que, você,
0: que faz, né? você não sabe
1: o que faz. Você não sabe o que faz, entende? Então, pense um dono de uma empresa, e nós temos aqui vários cases, né? é, é, é nesse sentido, que esbarra demais em relação a como eu vou gerenciar isso. né? E quando a gente fala da, 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 dessa, desse ponto da imagem, então nós tínhamos organizações muito bem definidas do ponto de vista do dress code, do ponto de vista hierárquico. Né? Se a gente pegar os cargos, se a gente pegar a história, até 2010 a gente via muito isso. Então o chefe tinha sala do chefe. né? Você <risos> não tinha esse acesso livre. É, não era todo mundo que, que chegava ah. ali, conversava... Hoje, para você, eu que estou dentro das empresas fazendo o meu trabalho, para eu entender quem é o líder ali, eu preciso perguntar, porque ele está tão igual o time, está todo mundo igual,
0: <risos> é que não existe
1: mais essa separação. É então, aí a gente já vê que a pirâmide do poder baixou, o próprio organograma da empresa já é outro, ou seja, antes a gente tinha até um crescimento muito vertical de carreira, hoje a gente tem horizontal, né? então, ou seja, essa pirâmide do crescimento achatou, e com isso a imagem muda, sabe, Mário? Então, não muito é assim. à toa que a gente percebe essa liderança também, sendo muito igual ao time, porque a gente entendeu que hoje a gente não tem mais esse poder de cima para baixo. O funcionário também tem uma relação muito importante de decisão, ele tem um um, um, um papel muito mais relevante, não é mais só de executor, ele é participador, né? ele participa. E justamente isso, por essa participação, a imagem muda. Só que olha a questão, Mário, mudou, isso é ótimo, tem oportunidade de carreira para muita gente, porque na medida que a gente tinha um crescimento vertical, a gente tinha também poucas oportunidades. É. Eu, eu até brinco nas minhas aulas que antes, para você assumir um cargo de liderança, o cara tinha que morrer para deixar um lugar para você, entendeu? É. Agora não. Verdade. Então você tem novas oportunidades. Sim. Agora, então nós temos hoje diversas oportunidades e com isso requer dos profissionais muita responsabilidade e das empresas que não estão sabendo lidar eu percebo também sabe Mário esse medo porque hoje também nós temos um poder que já não tá mais na mão da empresa né então é natural as empresas não se envolverem tanto nessa relação de investimento até por medo Entende? Porque o que que eu vou dizer? O que que eu vou contar do Mário? Até porque, hoje nós temos muito terceiro trabalhando nas empresas, né? Então, de que maneira eu me relaciono com essa mão de obra que não está na minha folha efetivamente, né? E que nós estamos num tempo moderno, onde se questiona que as pessoas são protagonistas e que bom que somos. Só que esse protagonismo, ele requer do profissional a responsabilidade de um protagonista. As pessoas estão querendo ser protagonista com responsabilidade de de coadjuvante, entendeu? Essa é é a questão, Mário, que eu pego no ponto dos profissionais, entendeu? Você quer ser protagonista? Beleza, tem espaço para você, mas se comporte como, cara? Não tem como, entendeu? Você ser coadjuvante, Ah. que pode aparecer ou não, e tendo responsabilidade, é, sabe, de um, de, um, de, um, de um protagonista. Não dá. Então, as pessoas precisam tomar essa consciência. E veja, quem que está sofrendo com isso, Mara? Os líderes. Porque os líderes estão nessa saia justa, nessa corda bamba. Cobra ou não cobra? Aperta o parafuso ou não aperta? O que, que eu faço, entendeu? Quem eu sou aqui? O que, que eu tenho que fazer? E a imagem responde demais na produtividade. Responde demais. Hoje o que mais Sem faço, dúvida. Hoje, o que eu mais faço nas empresas é justamente... Olhar esse, 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 esse caminhar dela, quem ela é na fila do pão, quem são as pessoas ali dentro, quem é a equipe, se tem uma equipe madura, se não tem, qual é a imagem que a gente vai chegar e realmente mostrar para as pessoas não é dizer use alcinha, use isso, use aquilo, porque a minha, a minha profissão, infelizmente, ou felizmente, porque foi o caminhar, né? Tudo tem um amadurecimento, né? Mas existem muitas palestras da área da consultoria de imagem sobre isso. Não use a alcinha, não use isso, do ponto de vista vale é, é. da moda. E não é só isso, né, Mário? Não é só isso. Então, quando a gente entende a, ou que a imagem é muito mais profundo e que esbarra diretamente na saúde dessa empresa, na saúde da equipe, a gente também tem uma responsabilidade muito maior. Então, o que eu mais percebo, sim, é a empresa se preocupando com isso, mas com muito medo de dizer... O funcionário
0: é que não perdido,
1: porque ele não, ele também. Ah, mas a empresa não me cobra, então eu vou, né? Do jeito que dá. Sem responsabilidade de um líder ou de um profissional protagonista. Então tá todo mundo ali naquele, naquele, naquele morno, entendeu? E aí é. quando chega no final do mês que a meta não é atingido, que o povo tá todo espanado emocionalmente, que tá aquele caos, aí as pessoas se lembram que, né, opa, aí eu até brinco com eles, né? A gente sempre vende a nossa mão de obra, o nosso intelectual, seja o que for, né? É uma mão de obra que você vende. Se você vende, eu eu vejo por mim. Você me contrata o meu serviço? Se eu ficar fazendo corpo mole, (risos) eu vou ter um problema aqui com você. Porque você vai me cobrar, né? E é teu direito cobrar. Você vai dizer, Adri, né? Não tem condições, né? Não tô tendo resultado. Então, quando a gente vê que para você ser autônomo exige demais, né? A gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo, que não dá para você fazer corpo mole, né? Não dá mesmo, você tem que trabalhar. E às vezes lá na CLT ou dentro de uma empresa, o funcionário só quer o salário dele, às vezes, no final do mês e não tem essa responsabilidade de protagonismo. E aí eu cobro também. Eu falo, sim, a empresa tem que saber valorizar, mas você também tem que saber valorizar. Não dá para só um Tem que ser os dois. Só um
0: lado, né? Isso é um ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente quer... Esse protagonismo, ele precisa vir com responsabilidade. né? exatamente o que você trouxe, né? Não adianta não ter um protagonismo de adjuvante para algumas situações. Não, você é protagonista, você é protagonista. Até para que você tenha essa essa abertura né? e e assertividade né? no seu posicionamento dentro da empresa. E e que muitas vezes a gente... né? com questão cultural também, deixa a vida me levar, ah, não, né, deixa, vamos ver o que vai dar aqui, mas quando às vezes que a gente assume essa rédea, né, a gente tem se preocupado com isso, com esse posicionamento, nossa imagem, com a marca que a gente está deixando para as pessoas, a gente está sendo o protagonista e assumindo essa responsabilidade também, tanto do ônus, né, como do bônus, né, acho que esse é um ponto importante que eu vejo muito profissional ainda terceirizando a culpa, né, ah, não, é porque ah, a empresa é assim, não fala nada, eu também... Estou vindo de largada, mas assim, a gente tem que pensar além do CNPJ, né, Adriana, assim, Você se tá hoje numa empresa, amanhã você pode estar sendo empreendedor, amanhã tem várias esferas que você pode atuar, e esse cuidado, né, do, de, da, como é que as pessoas vão lembrar do Mário, né, esse é um, pô, sempre faço essa reflexão, né, não é o Mário da empresa X, é o Mário, né, em todos os aspectos, o Mário que está aqui com a, com a Adriana, é o Mário que tá lá na empresa, é o Mário que tá gravando um podcast, mas, então, enfim, o Mário que é mentor, enfim, é, esse olhar né do ser humano na sua integralidade é importante e essa marca é como você está cuidando da sua imagem né como você transmite essa confiança né como você se posiciona como você fala de sua voz então é, né dando um exemplo aqui da meu né assim em oportunidades apareceram mas muito da, da, do Mário não é o Mário do CNPJ é o Mário em, em todos os aspectos né? como eu tenho né, transmitido isso ao longo da da jornada. Você vê esse ponto também, que as pessoas também precisam ter esse olhar além de onde estão também, André? Perfeito,
1: perfeito. A gente precisa entender, Mário, que a nossa carreira não é mais de responsabilidade da empresa. A carreira é nossa. né? Antes a gente estava preso, a, essa, a, esse, a esse CNPJ, né? ou seja, é comum também a gente né, ver as gerações passadas ter uma única carreira, uma única função, né, a vida inteira, então a é. gente também terceirizava essa oportunidade de crescimento, ou seja, se alguém me promover, tá ótimo, se alguém não me promover, me
0: também, promover tá bem, é. porque né,
1: tô garantindo o meu pãozinho, então é algo que hoje a gente além de garantir o nosso pão a gente tem sonhos de crescimento né? e esses sonhos esbarram diretamente com as escolhas que a gente faz diariamente. E essas escolhas estão nesse processo de protagonismo, sabe, Mari? E veja, muita gente acha que é somente abrir um CNPJ e ser empreendedor, que vão porque tudo vai dar certo. Eu, eu sempre falo, para a experiência, vale as pessoas é. entenderem que não é bem assim. Porque ter um CNPJ é muito fácil, você faz isso pela internet. Agora, é. vai pagar é. as suas contas! É. Viver é. disso! realizar seus sonhos por meio do seu trabalho... Oh, é. O Siri está querendo Opa, me ajudar tá E aí Você conseguir é, é, saber Realizar os meus, seus sonhos E se realizar Por meio do seu trabalho É que é desafiador E aí exige né, Mari? inteligência Exige estratégia Exige que a gente tome a responsabilidade né, Para que a gente Sim. saiba De que maneira fazer né, E, que, e como fazer Porque veja eu, hoje, como autônoma, tem semanas que eu trabalho igual uma louca, de cedo à noite, não tem horário mas tem, eu me programo para os meus descansos, então eu, eu reorganizo a minha agenda, sabe e aí eu nunca confundo flexibilidade com não trabalhar porque às vezes acontece isso as pessoas querem flexibilidade mas daí não tem responsabilidade né e aí ah. a tal da flexibilidade se resume em não trabalhar, aí eu falo, não tem <risos> almoço grátis né? não tem é, almoço não grátis, tem. as pessoas se iludem e aí essa ilusão acaba com o sonho das pessoas e daí as pessoas culpam os outros, né ah porque não, a responsabilidade da sua carreira é sua, eu atendi recentemente,
0: uhum. é, é,
1: Mário, uma moça que ela veio até para o meu curso, porque no meu curso eu pego muito também pesado nisso, porque eu falo, né, <risos> se você pagou para estar tá aqui, né, faça com o seu dinheiro, fazer
0: valer, eu né, é,
1: e aí ela me disse assim, interessante, Adri, porque eu estava tão insatisfeito com o meu salário e ficava tão puta, porque ninguém entrava nesse assunto, entendeu? Lá na empresa para me, me aumentar o salário. E aí ela ensaiava, ensaiava para chegar, falar sobre aumento de salário e não tinha coragem. Aí, tá, ela veio para mim aí ela, e falando mal da empresa, né? Aí eu falei para ela, não é de responsabilidade da empresa, né? Se você está insatisfeito, você precisa abrir essa conversa e primeiro
0: ponto, Exato.
1: você precisa entender... Por que você está ganhando o que você está ganhando e não está bom? Será que você está entregando uhum. o que você acha que está entregando? Será que você está atendendo as expectativas? Será que você está no lugar certo? Então, várias provocações que eu fiz para ela, e, e até dei um exemplo sobre a própria planta, né, né Mário? A, a planta, um, uma planta, se você plantar num vaso, dependendo do vaso, ela mingua, né? Você muda de forma, uhum, é. ela desabrocha. É. Então, eu falei para ela, você está no lugar certo de crescimento? Aí, eu fiz tantas provocações para ela, que ela falou: Meu Deus, eu não estou. Porque, veja, para que ela atinja ali o salário que ela gostaria, algumas propostas eu fiz para ela. Faça uma pesquisa de mercado de como a sua empresa está no mercado. Porque quando a gente, às vezes a gente fica sonhando né, Mário? aí ah, eu quero que me paguem 10 mil reais. É. A empresa, lá, no vermelho ela não tem condições Exato, de, de aumentar é. o salário, e não é nem porque ela não está te reconhecendo é, é, é só a gente trazer essa realidade para a nossa casa, As quando alguém está com dificuldade financeira, você corta algumas coisas, e por mais que você queira ir num um restaurante casa, não dá esse mês, entendeu? Dá, então você é. faz esse ajuste a empresa é a mesma coisa, entende? E aí eu falei para ela, como é que tá essa empresa em saúde financeira? Como que ela está no mercado? Qual é a imagem dela? Qual é, qual é a projeção de crescimento dela? E qual é a sua projeção de crescimento. Faça esse ponto de reflexão e veja se você quer ficar aí. Isso parte da sua análise. E aí, depois ela disse, Adri, eu estava dando burro em ponta e faca. Entende? Porque de fato, eu tenho muito potencial Estava fazendo uma entrega interessante, só que eles não tinham condições de subir o nosso Então, é isso, Exato. né, Mário? Às vezes as pessoas não, não conseguem analisar as saídas, né? Então, não colocam luz no fim do túnel, né? Não enxergam essa luz no fim do túnel e culpam a empresa. E quando ela chegou para pedir demissão, porque ela encontrou uma outra oportunidade, a, completo, uhum. a empresa, inclusive, falou para ela: eu sinto muito, mas a gente de fato mas... não conseguia, não conseguimos assumir esse salário por, por situações que você já conhece. Então, então, veja, inclusive para eles não estava bom de ter uma profissional tão boa e eles não conseguiram pagar. É. Então olha é. a análise enquanto isso ela estava frustrada, ela estava frustrada entende? Então a gente vai seguindo aquele ciclo de frustração e culpando o outro e não consegue entender que a saída está em nós nós que precisamos entender se o nosso lugar é ficar ou ir, né?
0: Exato.
1: Isso é percepção Né? Isso tem que entender. Quando a gente fala de imagem, é uma venda, né, Mário? É uma venda. Aqui o Thiago comentou que eu vi ali sobre agressividade e autoridade. Veja só, Thiago, autoridade é é uma coisa tão distinta disso que você está falando, né? Que daí a gente precisaria de mais contexto para entender. né? Uma pessoa agressiva por que ela está sendo agressiva, é. né? Então, é. o que, que aconteceu para que isso aconteça? Então, é um contexto muito maior para a gente analisar, não é uma resposta pronta que eu vou te trazer, sabe? Então, eu sugiro você analisar esses fatores isolados. Autoridade e agressividade são duas coisas muito distintas. Totalmente
0: diferente. Totalmente é. diferente, sim, sim. não
1: estão na mesma frase. É. <risos> certo?
0: Exatamente. É, e, e, assim... Trazendo um ponto de reflexão, né, assim, todo o nosso bate-papo aqui, né, André, muito focado né, na auto-reflexão. Né, como você que está aí do outro lado da telinha como nós estamos aqui, tem, tem olhado né, para si, né, olhado no seu interior, né, como você está refletindo isso na sua, na sua imagem no dia a dia, deixando as marcas aí em torno de você está, seja no âmbito social, né, no âmbito empresarial, no organizacional, enfim, na comunidade, onde você está inserido. É aqui o grande ponto é como você tem feito essa auto Estamos caminhando aqui para o finalzinho, André, né? assim, foi um bate-papo incrível com você, que trouxe várias reflexões importantes, né? e, e, assim, e dicas também né, para as pessoas que passaram por aqui, que vão passar assistindo a gente ou escutando a gente através do podcast, e eu quero muito te agradecer por você ter compartilhado um conteúdo incrível aqui no canal, um episódio muito bacana. A toda audiência, a audiência que passou por aqui, a que vai passar assistindo a gente, obrigado também por estar até o final. Eu quero passar a palavra para você, Adriano, deixar aí onde as pessoas se conectam para conhecer mais o seu trabalho e que você deixaram também uma frase para a gente encerrar aqui nosso grande episódio do dia de hoje. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Mário. É muito bom estar com profissionais assim como você, né? Sabe que tem a minha admiração. Eu gosto de me com pessoas né? que colocam nas suas marcas pessoais os seus valores. E você é uma delas. Então, olha Obrigado. só, o que, que eu deixo para você de reflexão final? Vale a pena você cuidar de si. Porque a partir do momento que você olhar no espelho e gostar do que vê, tenha certeza que isso é. vai... É, 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 externalizar e você tem que estar seguro na sua imagem, você tem que mostrar a responsabilidade, você tem que demonstrar o quanto você deseja crescer. No, o outro não tem responsabilidade nenhuma sobre o seu crescimento, ele é unicamente, exclusivamente seu. Então, se comprometa com o seu crescimento, porque o potencial você tem. Comece a partir de hoje a avaliar de que maneira você está se relacionando e entregando o seu valor, certo? E de que maneira você pode se conectar comigo? Bem, pode me procurar pelo Instagram, que eu estou lá diariamente, é, <risos> compartilhando é algumas coisas. Coisa. E o meu Instagram é Adri, consultora de imagem. Você pode também me chamar lá pelo Instagram mesmo, tem os links de contato do WhatsApp direto comigo, direto com as minhas assistentes, para que a gente converse. Se você tiver dúvidas sobre o meu trabalho, vai ser um prazer ter essa troca contigo. Mário, muito obrigada. Muito obrigado. E venham novas incrível. oportunidades juntos aí. Vamos,
0: vamos marcar aqui. aqui, dá uma resenha boa boa né, o canal a gente brincou no início aqui a gente começar, né? Não tem roteiro não, Adri. Vamos aqui na no bate-papo para ficar fluido, para ficar gostoso. Como foi o bate-papo contigo? Te admiro demais seu trabalho, um trabalho incrível que a Adri faz. Fica a hashtag a dica aqui, siga a Adri na, nas redes sociais, tem muito conteúdo legal, muita dica e tem também a base da professora aí com um, um curso sensacional para ajudar as pessoas aí nas todas as nossas esferas, principalmente cuidar de si, que é o principal ponto que a Dri compartilhou com a gente aqui. Obrigado à audiência, um beijo no coração, Andrinho, um beijo no coração para todo mundo, e nos vemos no próximo episódio. Valeu, obrigado, Dri
1: Mário, só um último recadinho.
0: Ah, sim, boa é tarde
1: Tem um convite para quem quiser, dia Opa. 29, tem uma é aula boa. aberta sobre gestão de profissional. Então, quem quiser participar, já é uma aula que eu já vou fazer bastante provocação, é para você Então, Ai, caso você queira também estar convidado, e quem ah, quiser, é agora dia 29. Então, me peça lá o link de inscrição que você venha a uma aula gratuita. Opa. Óbvio que eu vou apresentar meu curso nessa aula, mas não precisa para se você não quiser, se não for o momento. É realmente uma aula que já vai te ajudar a ter muitas
0: não. reflexões. Ó, oh, fica a dica. Obrigado pelo convite, Adri, toda a nossa audiência aí, conecte com ela lá, perde a oportunidade não. Certo. Obrigado, Adri, obrigado, pessoal. Até a próxima, Tchau, tchau, viu? até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau,
1: tchau.